0: Wenn ich eine Umfrage machen würde, welches sind die Top 5 Themen im Kita-Bereich? Die Top 5 Themen äh, zu Herausforderungen der Fachkräfte, der Führungskräfte und wo wünschen Sie sich Unterstützung und insbesondere auch Fortbildung? Ja, da kannst du gerne mal überlegen, welche Themen fallen dir da sofort ein? Ähm, welche Fortbildungsthemen sind das in deinem Kopf? Damit du jetzt nicht zu lange überlegen musst, werde ich dir jetzt mal eins nennen. Schwierige Gespräche. Und das ist jetzt ganz egal, ob du schwierige Elterngespräche meinst oder schwierige Mitarbeitergespräche. Ja, das soll unser Thema heute sein. Wir wollen uns über das Thema Schwierige Gespräche, also Mitarbeiter, Eltern, das wollen wir heute nicht unterscheiden, unterhalten. Und dazu habe ich eine ganz spannende Interviewgästin mitgebracht, und zwar Sandra Vasewitsch von Werkstatt guter Gedanken. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das überhaupt bedeutet. Ja, also, wenn ich das Thema... Schwierige Gespräche interessiert, dann hör jetzt gerne in den Podcast rein.
1: Herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich freue mich, dass ich heute dich, liebe Sandra, hier zu Gast in meinem Podcast habe. Und bevor wir jetzt in unser Thema schwierige Gespräche einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was
1: machst du? Und wo kommst du her? Hallo, liebe Tanja. Heute, danke für die Einladung. Ja, gerne, sehr gerne. Also, ja, wo fange ich denn an? Ich bin Sandra, ich wohne hier im Norden, momentan bei Hamburg äh, und ich bin die Gründerin der Werkstatt der guten Gedanken. Schon bei meiner Erzieherin-Ausbildung war ich so interessiert an all diesen Themen wie Kommunikation und persönliche Weiterentwicklung und Seminare und alles, was das mh, so ausmacht und so wichtig für die Aufgabe ist, oder für die Rolle eher gesagt, dass ich auf die Idee kam, darüber zu schreiben. Und ich wusste ganz lange nicht, wie ich meinen Blog nennen soll, was das überhaupt so wird. Aber inzwischen wurde ich dann äh, Pädagogin und auch arbeitete dann in einem Leitungsteam. Und dann eines Tages habe ich gedacht, das wird Werkstatt der guten Gedanken. Weil es geht ja nicht nur um Erzieherin sein oder Kita-Leitung sein, sondern um all das, was unsere Arbeit in diesem Tätigkeitsfeld mh, erleichtert, was nützlich ist. Und so fing ich an, ähm, über Bücher zu berichten, die mich ähm, weitergebracht haben oder Menschen, die mich inspiriert haben. Und ja, jetzt Jahre später bin ich da immer noch äh, in, in dem Bereich tätig, ähm, habe mehr Erfahrung und mehr Schätze gesammelt Ja, und es wächst und wächst und die Kontakte werden geknüpft und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. <lacht> Genau, also wenn man es in drei, vier Worte
0: fassen wollte, dann würde ich sagen, du bist eine Kita-Leitung. Allerdings leitest du ja im Tandem auch spannendes Thema, ja. Genau. Du bist aber auch eine Coachin und Beraterin in der Branche Frühpädagogik, Kita und in der Weiterbildung. Und du bist Bloggerin und mit deiner Werkstatt guter Gedanken bist du auch eine ganz kreative Schafferin, sage ich mal so. Und du hast so eine positive Ausstrahlung und ich habe gedacht, so, das wird mit Sicherheit spannend heute, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Hörer hier im Podcast, weil wir wollen über ein schwieriges Thema sprechen. Und wir wollen mal gucken, ob wir das nicht ein bisschen leichter machen können und die Medaille vielleicht sogar drehen können. Wir alle wissen, wir haben im Moment ja eine schwierige Zeit, ja, aber wir müssen immer wieder schauen, wie wir täglich immer wieder neu in unsere eigene Energie kommen und wie wir das schaffen. Das ist für jeden unterschiedlich. Aber dennoch haben wir uns gesagt, weil es einfach ein Dauerbrenner-Thema ist, schwierige Gespräche, das werden wir jetzt mal nehmen, um hier im Podcast ähm, uns darüber zu unterhalten. Und da können wir ja unsere ja, Erfahrungen als Kita-Leitung einfließen lassen, aber auch als Coachin und Beraterin aus der Weiterbildungsbranche, da sind wir ja beide tätig. Und ähm, ja, liebe Sandra, lass uns doch vielleicht mal anfangen, und einen Blick auf dieses Thema richten, warum ist es ein Dauerbrenner-Thema? Was ist denn deiner Meinung nach ähm, die Herausforderung? Warum kriegt man diese Fortbildung? Die sind immer fast immer ausgebucht, würde ich mal sagen, und werden ja. immer
1: nachgefragt. Was würdest du sagen? <lacht> sagen, immer wenn ich in, in einem Seminar in die Runde frage, kennt ihr so herausfordernde Menschen und schwierige Gespräche, hat sofort jeder eine Idee und ein Beispiel parat. Der Klassiker momentan in dieser in etwas verrückten Zeit ähm, ist äh, kranke Kinder und ähm, eine Kollegin oder ein Kollege muss die Eltern informieren, bitte holen sie ab. Und die Bauchschmerzen fangen schon an, ganz komisches Gefühl, Unsicherheit am Telefon, weil das Gespräch wird schwierig werden. Ah, und da kommen wir dann ins Spiel und können uns auf diese Gespräche richtig gut vorbereiten, weil das Thema ist ja immer im Denken. Ich denke mal, bei allen Schwierigkeiten ist es immer eine Frage der Haltung der Reflexion und der Sprache, der Kommunikation. Sprache ist auch nicht nur die verbale Sprache, auch Körpersprache, Gestik und Mimik, alles was wir so verkörpern. Und wenn wir diese drei Dinge bei jedem Gespräch mh, reflektieren und uns selber ja auch und uns erstmal hinterfragen, was genau macht mir jetzt gerade ein komisches Gefühl, das ist schon so der erste Schritt. Weil manchmal ist das die Angst vor der Angst. Also es ist noch gar nichts passiert, aber wir denken schon mal fünf Schritte nach vorne und überlegen uns so Szenarios, wie es sein könnte oder welche Motive, was der andere von uns so denkt. Und das Ganze macht es so so groß und so undurchsichtig, so 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 machtvoll, wie so eine düstere Wolke gefühlt. Wenn wir aber erstmal zurückrudern und erstmal vor einem Gespräch schauen, okay, was ist mein Ziel? In dieser Rolle, die ich gerade habe, was möchte ich erreichen? Dann nimmt das schon einmal diese düstere Wolke über uns, sage ich mal. Die ist schon etwas weg, weil wir sind fokussiert auf dem Thema. Wir sind oft ganz viel bei uns. Menschen sind sehr viel mit sich beschäftigt, anstatt zu schauen, was möchte der andere überhaupt? Welche Motive hat mein Gegenüber? Was möchte? Welche Bedürfnisse haben Menschen, äh, die ich im Gespräch begleite? Wie jetzt diese Mutter, die wir informieren, mh, dass ihr Kind krank ist. Welches Ziel hat sie wohl? Ähm, wie es ihr wohl damit geht gerade, um sie dann auch wirklich dort abzuholen, wo sie gerade ist, in dieser Lage zwischen vielleicht dem Job oder einem sehr wichtigen Termin. Und die Bewertung, die wir im Kopf haben, also die, die Bewertung, manchmal auch sogar Entwertung, macht es so schwierig. Also die Schwierigkeit liegt schon in unserem Denken, in der Bewertung.
0: Ja, das finde ich spannend, was du sagst. Also, einmal erstmal. Was macht mir dieses schlechte Gefühl? Ich glaube, dass wir alle da gar nicht so super bewusst mit umgehen, mit dieser Frage. Ich kann von mir sagen, also in meinen ersten Erzieherjahren habe ich mit solchen Fragen, da habe ich da gar keine Verbindung zu gehabt. Also ich habe eigentlich immer unbewusst agiert. Vielleicht kennt ihr das auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe agiert aus ähm, dem ganzen Blumenstrauß meiner eigenen Erziehung, aus meinem Wertesystem, was ich für richtig hielt. Und wenn dann eine Mutter eine andere Meinung hatte, dann war ich erstmal richtig struppig irgendwie. Und wie geht das denn und wie kann das denn? Ich war aber gar nicht bei mir. Also was macht mir jetzt das schlechte Gefühl, was macht mir Angst? Ich hatte dafür gar keine. Ähm, wie soll ich sagen, gar kein Bewusstsein, um mhm. darüber nachzudenken. Und das Zweite, was du genannt hast, ähm, dass ich mir erstmal ein Ziel setze. Ähm, ja, das finde ich auch nochmal ganz hilfreich, dass du das so sagst, äh, weil oft gehen wir ja mit dieser Angst dann los und denken, oh, die flippt gleich aus, wenn ich die anrufe. Ja, und dann machen wir uns klein oder oder sind schon rebellisch. Ähm, unsere Gefühle tanzen schon Tango irgendwo. Und äh, wir sind gar nicht mehr bei unserem Ziel. Und das fand ja. ich auch nochmal super hilfreich, dass du das jetzt gesagt hast, wenn ich mein Ziel klar vor Augen habe, dann kann ich auch mein Verhalten anders steuern. Und mhm. das Dritte, was du so genannt hast, ähm, dass ich mal einen Perspektivwechsel einnehme und mir überlege, wie geht es dieser Mutter? Die muss jetzt schon, die hat schon zwölf Krankentage hinter sich und jetzt muss sie leider wieder ihr Kind abholen. Da kann sie nichts für, da kann ich nichts für und das Kind auch nicht. Aber dass ich wirklich mal diesen Perspektivwechsel mache, mir die Brille der Mutter aufsetze und überlege, was treibt sie denn an? Was treibt sie denn an, dass sie sich so verhält, dass sie sauer ist? Und wie kann ich dann, ja, ihr, also ihr zeigen, dass ich absolut verstehe, was ihr Problem ist und dennoch, ja, meinen Weg gehen. Ja? Also ja. das wollte ich nur noch mal so mitnehmen, was
1: du da gerade berichtet hattest. Und zusammengefasst, ja, genau darum geht es. Verständnis ist super wichtig. Ich habe eine ganze Liste erstellt, die könnte ich dir auch zuschicken für die Leser. Nein. Das
0: ist super. Also habt ihr das gehört? Wir haben hier eine Checkliste zum Thema Reflexion, schwierige Gespräche. Die würden wir in den Show Notes verlinken und die könnt ihr euch dann einfach runterladen, um für euch beim nächsten Gespräch dann wirklich mal nochmal zu schauen, welche Fragen sollte ich mir vorher mal bewusst machen und stellen, um dann, gut vorbereitet und vielleicht schon einen Schritt
1: anders im Verhalten in das nächste Gespräch zu gehen. Ja, ja das hilft, glaube ich, wirklich ähm, allen, wenn, wenn diese Aspekte einmal schon mal zumindest gehört, äh, wenn wir die einmal hören, ähm, das ändert unser Bewusstsein, unsere Vorgehensweise. Ähm, ich glaube, es ist beides wichtig, einmal wirklich bei uns zu sein, einmal bei denjenigen, mit denen wir sprechen werden, und einmal so eine dritte Perspektive, einmal wie so eine Vogelperspektive. Was soll denn, was passiert da zwischen den beiden Menschen? Was ist da für eine Atmosphäre, welche Stimmung, welche Vibes, sagt man ja auch so, ne, schön. Und um das eben um ans Ziel zu kommen, um, um mit den Eltern oder den Kollegen, mit wem auch immer, die Person ist, ähm, spielt keine Rolle, ähm, um da wirklich gut zu kommunizieren können. Mit Leichtigkeit, mit Freude, die Gespräche müssen wir auch uns richtig gut kennen. Das ist auch wirklich das A und O. Das
0: fand ich jetzt nochmal richtig spannend, dass du diese Vogelperspektive, wir kennen das ja alle, ähm, aber wir nutzen es, glaube ich, oft, nicht äh, nicht genug oder wir vergessen es einfach. Viele von uns haben dieses Wissen und haben das gelernt in Weiterbildung oder ihr seid super qualifiziert und kennt diese Fachinhalte, aber es im eigenen Verhalten zu verankern. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, diese Perspektive von oben. Ich hatte jetzt gerade so einen Impuls, dass ich dachte, genau, wenn ich von oben drauf gucke, und mit meiner, leider mit meinem getriggerten Glaubenssatz, ähm, Eltern sind anstrengend, ich sage es jetzt einfach mal, viele von uns denken das, Eltern sind anstrengend, dann bin ich mit dem Fokus einfach nur, ja, bei der Mutter, die jetzt einfach nicht einsehen will und möchte mein Ding durchziehen, aber ich habe keine Verbindung zu ihr. Ich habe nicht mal versucht, für einen Moment ihre Situation zu empfinden, zu verstehen und dann von oben auf unsere Beziehung zu gucken. Das finde ich super spannend, weil wenn ich denke, Eltern sind anstrengend, ähm, dann kann ich ja erstmal überlegen, was kann ich denn an, an diesem falschen Glaubenssatz, der mich ja eigentlich total behindert, äh, was kann nee. ich denn
1: dafür tun, dass der wieder weggeht? Ne? Ja, allein die Wortwahl, ne? Elternarbeit, das klingt so, so ähm, schwer, da fehlt die Leichtigkeit. Warum kann das nicht Beziehungs Beziehungsaufbau oder Beziehungspflege oder so wie Erziehungspartnerschaft, das nähert sich schon dem Ganzen, das ist etwas Positiveres. Aber wenn, wenn das nach Arbeit, nach harter Arbeit klingt, das kann ja gar nicht richtig Spaß machen und gar nicht leicht sein. Also Worte erschaffen da echt echte Wirklichkeit. Und auch wenn ich mit jemandem kommuniziere, eben die Wortwahl in dem Gespräch auch, ne? also das Wort Problem oder das hat ja auch schon so eine schwere, solche Begriffe meiden, bewusst mit den Begriffen umgehen.
0: Was würdest du denn, hast du vielleicht einen Tipp, Sandra, wenn ich jetzt mit diesem Glaubenssatz, also ich muss ihn leider nochmal nennen, weil der kommt immer in diesen Weiterbildungen, also du kennst ihn auch, ich auch, Eltern sind anstrengend, also das, das spricht nicht jeder aus, aber die meisten, die da sitzen, kommen, weil sie das denken und sie denken, sie kriegen jetzt ein Rezept, wie sie dafür sorgen können, dass die Eltern spuren, sage ich jetzt mal einfach, ja. ja. Ähm, und ähm, hast du einen Tipp dafür, wie diese Kolleginnen und Kollegen wie wir alle da an uns, an unserer Wahrnehmung und an unserer Haltung arbeiten können, dass mhm. wir eben ähm, nicht so dogmatisch unser Wertesystem, wenn wir sagen, das wird so gemacht und ein Kind mit, was weiß ich, mit Durchfall, das bleibt jetzt erstmal so und so lange zu Hause und ein Kind, was dreimal gehustet hat, wird sofort abgeholt. Das ist in meinem Wertesystem selbstverständlich, bei der äh, Familie vielleicht gerade nicht dass wir da nicht so streng durchgehen und alles, was nicht in unser System passt, runterbügeln. Ja? Hast du da einen Tipp für, was können Fachkräfte tun, damit sie da so ein bisschen rauskommen?
1: Genau, raus aus der Bewertung. Die Bewertung funktioniert ja so superschnell. Innerhalb von ein paar Sekunden haben wir, obwohl wir einen Menschen nicht kennen, sofort eine Meinung zu dieser Person. Das merken wir, wenn wir uns zum Beispiel in einen Bus setzen. Wir wissen sofort, wo wir sitzen wollen und wo wir uns auf keinen Fall hinsetzen würden. Und die Meinung, ich sage mal, ich habe das irgendwo mal mitbekommen, ich habe hier mein Glas Wasser, und die Meinung ist so ein Glas. Und weißt du noch, in den 20ern gab es ja so, in den 2000ern wollte ich sagen, so bunte Gläser. Die waren ja so innen, so rote oder blaue. Und stell dir vor, man würde dieses Glas als Meinung nehmen, das Bild. Und wenn du eine Meinung hast, egal was du da reintust, es ist immer verfärbt von dieser Meinung eben. Das heißt, wenn ich jemanden richtig blöd finde... Egal, was dieser Mensch macht, die Meinung ist da. Also diese Person hat irgendwann gar keine Chance mehr, überhaupt nicht, da rauszukommen. Und ab und zu mal Gläser polieren und noch mal neu, neue Frische reinbringen. Und das geht nur durch das Denken. Also wirklich bewusst, okay, was ist meine Rolle? Welches Ziel verfolge ich, dass das Kind abgeholt wird? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben also, weg mit der Bewertung. Ich frage, wie es dieser Mutter geht? Das kann ja auch ein Vater sein. Wie geht es Ihnen damit? Sie müssen gleich Ihr Kind abholen, Sie müssen eigentlich arbeiten. Wie geht es Ihnen damit? Das zeigt wiederum Verständnis. Wir wollen doch alle verstanden werden. Und gerade in einer Not, Meinung auf Meinung, erzeugt Widerstand. Ja. Wenn ich Widerstand rausnehme, ja. Kann sich dann nicht mehr mit mir darüber streiten, sondern ich zeige Verständnis wie blöd für sie, oder? Und sie haben schon bestimmt bei der Arbeit ja auch so viele Fehltage durch die Quarantäne, durch die Krankheitswellen, äh, hier durch die Einrichtung. Och Mensch, und jetzt auch noch das. Gerade letzte Woche hatte ich genauso ein Gespräch in der Kita, und das tut mir wirklich für alle Eltern leid. Es nützt ja aber nichts, die Kinder müssen abgeholt werden. Wir ja. haben Auftrag und Schutz für alle anderen aber mit ganz viel Verständnis, mit ganz viel Außenwirkung und Sprache und am Ende nochmal dieses Vergewissern. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Kann ich noch was für Sie tun? Das ist was ganz anderes, als wenn ich sagen würde, ja, also... Genau, bitte Kind abholen. Tschüss.
0: Genau. genau, und ich glaube, das ist nämlich eben dieser Punkt, was wir vorhin mit Perspektivwechsel oder äh, vielmehr Vogelperspektive so benannt haben, dass wir uns das be bewusst machen dürfen und üben dürfen, diese Bewertung wegzulassen, weil sonst kommen wir ja selber gar nicht in diesen äh, Flow, in diesen State, äh, dass wir nicht so, also das kann man uns ja ansehen, Körpersprache ist ja immer da. Das kann man uns ansehen, wenn wir denken, die geht mir aber jetzt echt auf den Zeiger. Warum macht die so eine Welle, komm hier hin und ich habe hier eh zu wenig Leute und mhm. mach, mach keinen Aufstand. Also das merken ja Eltern und wie ich einfach erstmal in diese in diese andere Energie komme aus der Bewertung auszusteigen. Ich glaube, das dürfen wir dann auch immer wieder trainieren. Wenn wir einen mhm. schlechten Tag haben, dann funktioniert es nicht. Und ähm, wenn es dann gelungen ist, sollten wir uns auch selber dankbar äh, dafür sein, dass wir das heute vielleicht mal einmal anders gelöst haben. Und ähm, es ist keineswegs ein Schleimen, ja. Also das kenne ich auch oft. Äh, Entschuldige, wenn ich das so sage, aber äh, das denken dann eben die Leute, die einfach noch nicht in diesem Bewusstsein äh, sind. Die denken dann, ja, die schleimt und redet den Eltern nach dem Mund und hat kein eigenes Profil und keine eigene Meinung. Wenn dann also eine Kollegin oder ein Kollege dieses empathische Verständnis zeigt, ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein springender Punkt, wenn ich mir selber sage, da will ich hinkommen, weil ich will, dass es keinen Widerstand gibt, weil ich will, dass es äh, nicht mehr sich für mich schwer anfühlt, Elternarbeit, Elterngespräche. Ähm, und wenn ich das selber will, für bessere Beziehungen mit Eltern, mit Mitarbeitern, mit Menschen um mich herum, dann muss ich mein eigenes Verhalten mal auf den Prüfstand stellen, genau.
1: Ja, du meintest auch Werte, ein super wichtiger Punkt. Werte Wertearbeit, ähm, Werte ähm, reflektieren, herausfinden und dann ähm, schauen, wenn mich was triggert, wieso triggert mich das überhaupt? Und das finde ich heraus, wenn ich meine eigenen Werte richtig gut kenne und weiß, wo meine persönliche Grenze auch ist oder wo mein Wunderpunkt ist und ja, das, das würde auch ganz viel Veränderung
0: bringen. Ja, das ist super spannend. Das wäre jetzt noch ein zweiter Podcast zum Thema Werte und Wertekanon. Ja. Mit, mit welchen Werten laufen wir rum und welche sind ja. uns bewusst. Aber es ist wirklich super spannend. Und ja, ihr merkt schon, es hat ganz viel mit uns zu tun, auch mit unserer Bereitschaft, unser oh, ja. Verhalten, unsere Gedanken, unsere ja auch die Bewertungen, alles mal ein bisschen bewusster äh, sich anzuschauen, zu hinterfragen und sich wirklich zu fragen: Möchte ich denn meine Einstellung, meine Meinung dazu ändern? Möchte ich überhaupt zu einem anderen Punkt kommen? Oder möchte ich am Ende dieser Fortbildung, die ich vielleicht zu diesem Thema besuche, einfach nur die Bestätigung haben, dass die
1: Eltern auch wirklich anstrengend sind? Ja. <lacht> ja. <lacht> Recht. Unser Verstand tritt uns ganz schön aus. Wir möchten gerne Recht behalten. Und das ist wirklich ähm, ja, lustig ähm, und manchmal auch so gar nicht lustig. Und wenn wir ein, ein erfülltes, leichtes Leben in, dieser, in diesem Job äh, machen möchten, haben möchten, dann ähm, sollten wir das dringend hinterfragen. Ja. Und immer auch überlegen, in welchem Zustand hinterlasse ich. In, in, nach einem Gespräch mein Gegenüber und mich auch. Es geht ja auch immer um uns. Ähm, und wenn ich tolle Gespräche habe und vorankomme, dann geht es mir ja auch viel besser. Ja. Genau,
0: also dafür, äh, hört ihr ja, müssen wir unsere eigene Komfortzone, also das Verhalten, was wir eigentlich äh, immer nutzen, äh, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir bewerten, das müssen wir hinterfragen, die Komfortzone verlassen, in eine Lernzone gehen und über, also die natürlich Unsicherheit und nicht erprobt und Ängste und so weiter auch ein bisschen mit sich bringt. Aber das dürfen wir dann üben, ein ein Stück weit auszuhalten, um dann in die nächste Zone der Entwicklung einzutauchen und zu sagen, ja, jetzt kann ich das ganz anders sehen. Dieses Thema, das macht mir jetzt auch gar nicht mehr so einen Stress. Und ähm, ich kann meine Bewertung auch äh, ändern oder ich habe jetzt einen bewussten neuen Umgang mit diesem Thema und muss nicht jedes Mal, wenn diese Situation, diese Gesprächssituation eintritt, wieder äh, das gleiche Handlungsmuster abspulen, was ich nämlich dann jedes Mal wieder gleich mache, wo ich einfach nicht rauskomme.
1: <lacht> Ganz viel Flexibilität, ja. Ja, wenn ich genau. Ergebnis haben möchte, muss ich etwas anderes anders machen.
0: Genau, ja, das kennen wir ja auch aus dem Systemischen, ne? Ja, ja. also aber das fällt uns oft schwer, dass wir das Gewohnte dann ja ablegen oder einen, einen Schritt anders machen von den fünf Schritten, die wir haben.
1: Genau, deshalb ja. Trainieren. Einem Coaching oder in einer Beratung zusammen, weil alleine ist es wirklich ein bisschen, ein bisschen schwierig zu verändern, aber mit jemandem zusammen wie, wie so ein personal trainer für, für den Kopf, für den Verstand, für die eigenen Gedanken hilft dabei.
0: Genau, genau. Ja, Sandra, dann würde ich nämlich auch gleich schon so ein bisschen überleiten. Ähm, wir wollen ja noch äh, zwei äh, Dinge zum Abschluss hier mitgeben. Und zwar das eine nochmal der nette Hinweis. Wir laden euch alle ein zu den Kita-Netzwerk-Fachtagen am 10. und 11. März nächsten Monat und äh, ja, was werden wir da machen? Wir haben eine zweitägige Online Fachveranstaltung für alle Fachkräfte, Führungskräfte aus dem Bereich Kita und Krippe und ähm, wir werden 19 Speakerinnen und Speaker haben. Und äh, Interviews, Workshops und Webinare und eben auch äh, Austauschmöglichkeiten untereinander haben. Und du, liebe Sandra, bist auch dabei. Du kannst ja gerne mal sagen, was ist dein Thema? Mit welchem Thema wirst du uns
1: ähm, ja ähm, voranbringen, sage ich mal, inspirieren? Ich werde ein Thema sprechen, wie ich von der Erzieherin zu der Gründerin der Werkstatt Guten Gedanken gekommen bin, was dabei wichtig war, was mich richtig vorangebracht hat. Und ich notiere ja schon andauernd die Fragen der Leserinnen, weil da sind so viele persönliche Fragen, die werde ich natürlich gerne beantworten.
0: Ja, super spannend, Sandra. Also ähm, ich freue mich auch schon richtig drauf, weil es gibt doch auch so viele Erzieherinnen oder sagen wir mal Pädagoginnen und Pädagogen in unserem Bereich in der Frühpädagogik. Die eben ja natürlich sehr gerne mit Herz ähm, Pädagoge, Pädagogin sind, aber die eben auch ein, sagen wir mal, eine Nebenselbstständigkeit haben, eine kleine oder vielleicht auch größer werdende. So war bei mir ja auch. Ich bin jetzt ja komplett selbstständig, bin aber auch äh, als Kita-Leitung gestartet. Ja, und das ist super spannend zu hören. Wie kann ich denn Weiterbildnerin werden? Wie kann ich Beraterin werden? Wie kann ich Kinderbuchautorin werden? Wie kann ich Bloggerin werden? Oder okay. mit dem, was meine Gabe ist, andere inspirieren? Ja, das wird bestimmt spannend sein. Fahre ähm, mich an. <lacht> ja, genau. Ja, also wir freuen uns, dass du dann dabei bist. Und ja, ähm, ja vielleicht jetzt noch am Schluss des Podcasts. Ähm, wo können dich denn die Hörerinnen und Hörer finden, wenn sie sagen, Ah, Sandra, ihr hat mich wirklich inspiriert. Ich möchte mehr von
1: ihr hören, lesen, wissen. Dann sag mal, wo wäre das? Also tatsächlich über meine Homepage www.sandra-vasewitsch.de, aber natürlich auch über die ähm, Social-Media-Kanäle wie Instagram, Pinterest und Facebook.
0: Genau, und dann unter Werkstatt guter Gedanken. Sehr gut. Genau, genau das, werden wir dann ja, auch, das werden wir dann in den Shownotes auch verlinken so dass ihr euch auch mit Sandra gerne verbinden könnt und äh, ja Sandra ich würde sagen so sind wir jetzt am Ende angekommen ganz lieben Dank für das wirklich inspirierende Gespräch ich glaube, wir konnten alle viel mitnehmen, nochmal auf uns selber schauen, gucken, wo stehen wir da gerade. Und ähm, ja, Sandra, du hast ja auch gesagt, wir könnten eine Checkliste von dir verlinken, auch ja. gerne in äh, die ja. Show Notes. da packen wir das dann rein. Bitte. Ja, vielen Dank, dass
1: du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht>